0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. In der 55. Folge habe ich wieder eine Kurzgeschichte von Nadja Neufeld für euch. Stammhörer kennen Nadja und sind begeistert. zu Recht. Ich verlinke in den Shownotes die bereits hier gelesenen Geschichten von ihr. Nadja, vielen Dank für die Geschichte und euch viel Spaß beim Zuhören. Ray von Nadja Neufeld Im Treppenhaus roch es übel. Lassire hätte sämtliche Moleküle benennen können, die um ihn herum schwebten, doch er blieb beim Wort übel. Er betrachtete die metallgraue Tür skeptisch. Die Farbe war an mehreren Stellen abgesplittert, darunter war grauer Kunststoff zu sehen. Kratzer überzogen die Oberfläche rund um das primitive Schloss, als hätten die Bewohner des Öfteren mit dem Schlüssel ihr Ziel verfehlt. Der Griff war mit etwas Klebrigem beschmiert. Lassia hatte gründlich nachgeforscht und seine Recherchen sagten ihm, dass das hier der richtige Ort war. Aber gleichzeitig konnte es einfach nicht sein. Sie konnte unmöglich hier wohnen. »Nicht sie!« Zögernd drückte er den Klingelknopf neben der Tür und desinfizierte ihn zugleich mit seiner Berührung. Aus der Wohnung hörte er ein dröhnendes Trr. Es klang, als würde die Tür selbst röcheln. Schritte näherten sich von der anderen Seite, die Tür wurde vorsichtig einen Spalt breit geöffnet. Ein rot Auge mit zu viel Wimperntusche starrte ihn an. »Hä?« »Guten Morgen«, grüßte Lassia höflich, »ich würde gerne mit Regina sprechen.« Die Tür wurde geschlossen, und Lassia hörte die Frau brüllen, »Rek, jemand für dich!« Er wartete eine Minute, dann eine weitere. Aus der Wohnung kamen Geräusche, Klappern, Wasserrauschen, das Gluckern einer Kaffeemaschine. Ihn schien man vergessen zu haben, also drückte er noch einmal auf den Knopf. Nach dem lauten drr brüllte die Frau von vorhin wieder. Reg, ich hab gesagt, da ist jemand für dich an der Tür! Irgend so ein Typ!« Ein Mann antwortete ihr. »Was für ein Typ, Clarice!« Reg, was hast du mit Typen zu schaffen?« »Haltet mal beide die Luft an«, antwortete eine dritte, raue Stimme. »Ich seh nach.« Die Frau, die diesmal öffnete, Machte bei weitem keinen so heruntergekommenen Eindruck wie ihre Mitbewohnerin, aber auch sie schien die Nacht durchgemacht zu haben, dem verschmierten Make-up nachzuurteilen. Sie hatte große dunkle Augen, ein wenig größer als bei Menschen üblich. Das verlieh ihr ein exotisches Aussehen. In Verbindung mit dem zerzausten weißen Haar war sie jemand, dessen Anblick man nicht wieder vergaß. Kronprinzessin Regaina! »Sagte Lassia ehrerbietig. Ihre Augen wurden für 0,002 Sekunden so groß, dass sie das halbe Gesicht einnahmen.« Lassia sah gerade noch, wie ein junger Mann mit nacktem Oberkörper hinter Regina auftauchte und den Besucher finster anstarrte. Dann knallte Regina ihm die Tür vor der Nase zu. »Wer ist das, Reg?« hörte Lassia durch den dünnen Kunststoff. »Ein Versicherungsvertreter.« antwortete Regina knapp. In seinem Kopf erklang eine verärgerte und sehr laute Stimme. »Verschwinde!« Lassia konnte nicht auf die gleiche Weise antworten, aber er konnte ihrem Befehl auch nicht Folge leisten. Also legte er den Finger wieder auf den Klingelknopf und beließ ihn dort. Er hätte dieses billige Plastikhindernis in Form einer Eingangstür mit einem Gedanken beiseite fegen können, wagte es jedoch nicht. Die Klingel röhrte in der Wohnung. Nur wenige Augenblicke später riss der Mann mit dem nackten Oberkörper die Tür auf und baute sich vor Lassia auf. Der ließ die Hand sinken. »Wir brauchen keine Versicherungen oder sonst von Müll. Hauen Sie ab!« »Bedauere«, sagte Lassia ruhig. »Ich bin nicht von einer Versicherung, sondern habe eine Nachricht für Regina von ihrer Familie.« Der Mann zögerte warf einen raschen Blick über die Schulter und wandte sich wieder Lassia zu. Regina stand einige Schritte hinter ihm, die Hände vor der Brust verschränkt und in der Dunkelheit ihrer Augen zuckten kleine Blitze wie ein winziges Gewitter. Sie trug ein zerknittetes Shirt und darunter nur ihre Haut, wie Lassia bemerkte. »Ich bin an Nachrichten nicht interessiert,« donnerte es in seinem Kopf. Die Worte waren so laut, dass Lassiat zurücktaumelte. Der halbnackte Mann machte ein verblüfftes Gesicht. »Ich hau mich noch mal aufs Ohr«, sagte er zu Regina und kratzte sich im Schritt. »Wenn du willst, dass ich den Typen vorher von der Treppe werfe, Babe, sag Bescheid.« Er beugte sich zu ihr hinab und presste seinen Mund auf ihren. Das sah nach sehr viel Flüssigkeitsaustausch aus, fand Lassiat. Er unterdrückte ein Schaudern. Regina machte bei dem Austausch mit, sah dabei aber Lassia herausfordernd an. Schließlich ließ der Halbnackte von ihr ab und verschwand aus Lassias Sichtfeld. »Muss ich dir das Hirn so brei quetschen, damit du endlich gehst?« fragte Regina drohend. »Kronprinzessin Regina, ich bitte um Vergebung. Ich bin ein Lassia-Bote, nur für diese eine Aufgabe gezüchtet.« Regina schnaubte sehr unkronprinzessinnenhaft. »Das heißt, wenn ich dir den Kopf abtrenne, wirst du einfach in deinem Reisetank wieder aufwachen und mir bald wieder auf die Nerven gehen.« »Ja, Kronprinzessin Regina, ich bedaure, dass ich sie behelligen muss. Wenn sie mir gestatten, die Nachricht zu überbringen, wird meine Aufgabe erfüllt sein. Danach können sie mir den Kopf abtrennen, sollten sie das wünschen.« Lassier sagte es ohne zu stocken. Seine Existenz war unwichtig. Wieso sollte er sich an etwas Unbedeutendes klammern? Einzig die einprogrammierte Aufgabe war von Belang. Regina knurrte ein »Na schön, komm rein« und Lassier tat es. Nicht nur die Wohnungstür hatte schon bessere Zeiten gesehen. Die ganze Wohnung hätte eine Renovierung oder zumindest eine gründliche Reinigung vertragen können. An manchen Stellen war die Tapete von der Wand gekratzt worden. Darunter sah Lassia grauen Putz. Kratzer gab es auch an den wenigen Möbelstücken, an denen Lassia vorbeikam. Dem Geruch nach zu urteilen, lebte hier mindestens eine Katze. Der Boden klebte unter seinen Schuhsohlen. Lassia konnte keine Gänsehaut bekommen wie ein Mensch, wohl aber das entsprechende Unbehagen. Er wünschte sich weit weg. Er folgte Regina in eine kleine Küche wo die andere Frau am Küchentisch eingedöst war. In der Hand hielt sie eine gebutterte Toastscheibe. Eine große, graue Katze saß auf dem Tisch vor der Frau und leckte die Butter vom Toast. Regina klatschte in die Hände. Die andere Frau, Clarice, erinnerte sich Lassia, schreckte hoch. Die Katze sprang vom Tisch und rieb sich kurz an Reginas nackter Wade. Sie ignorierte Lassia vollständig. Clarice machte ein müdes »Hä?« »Ich habe Besuch«, sagte Regina zu ihr und deutete auf Lassia. »Lass uns mal kurz allein.« »Ich frühstücke gerade«, verkündete Clarice und biss in ihr nicht mehr gebuttertes Toast. Lassia fühlte sein linkes Auge zucken. Er konnte Reginas Gesicht nicht sehen, denn er stand hinter ihr, aber Clarice sah es. Und er blickte darin offenbar etwas, das ihren Blick noch glasiger werden ließ. Sie erhob sich widerspruchslos, schnappte sich die graue Katze und verließ die Küche. Regina füllte einen Becher bis zum Rand mit Würfelzucker und kippte Kaffee darüber. Während die Würfel sich auflösten, sagte sie, »Ich hasse es, sie auf diese Weise zu manipulieren. Aber es ist manchmal nötig. Menschen können ewig mit einem diskutieren.« Sie setzte sich auf Claris' Platz. Erst jetzt sah sie Lassia an. Einen Stuhl bot sie ihm nicht an. »Du hättest später am Tag kommen sollen.« »Wir haben die halbe Nacht gefeiert,« sie schien zu überlegen. Äh, »Ich weiß nicht einmal mehr, was genau wir gefeiert haben, <lacht> aber es war laut,« eingehend musterte sie ihn. »Also, Lassia, seit wann bin ich Kronprinzessin?« seit ihre Mutter ihre Schwester wegen Hochverrats hinrichten ließ, Kronprinzessin Regina. »Tatsächlich«, nur dieses eine Wort. Keine Frage, keine Überraschung. Eher eine Gelangweilte zur Kenntnisnahme. »Das war vor zwei hiesigen Jahren, Kronprinzessin Regina. Regina kippte sich den gesamten Inhalt des Kaffeebechers in den Mund. Lassia besah seinen Magen, und bei dem Gedanken, ihn mit so einer zuckerverseuchten Flüssigkeit zu füllen, spürte er, wie sich sein Magen verkrampfte. »War es denn Hochverrat, Lassia?«, wollte sie wissen. »Das ist die offizielle Version, Kronprinzessin Regina. Über weitere Informationen verfüge ich nicht.« Sie winkte ab. »Das interessiert mich auch nicht sonderlich. Welche Nachricht hast du für mich?« Ihre Mutter befiehlt Ihnen, nach Hause zu kommen, Kronprinzessin Regina. Sie sollen in die Regierungsangelegenheiten eingewiesen werden.« Sie lachte laut. <lacht> »Die alte Hexe hat Sinn für Humor. Über den emotionalen Zustand der Königin kann ich nichts sagen, Kronprinze. Ich bin hier einfach Regina, lass ja. Hör also auf mit dem Kronprinzessinnen-Unsinn,« unterbrach sie ihn. »Du kannst meiner Mutter ausrichten,« dass ich nicht vorhabe, zurückzukehren. »Ich vermute, sie wird daraufhin weitere Boten entsenden, die sie abholen sollen, Regina.« Die Kronprinzessin steckte sich einen Zuckerwürfel in den Mund und zermalmte ihn geräuschvoll. »Sollen Sie kommen,« sagte sie nur. Lassia wartete. Er hatte seine Aufgabe erfüllt und konnte sich nun zurück in den Tank begeben, wo sein Körper eingeschmolzen werden würde, bis das nächste Mal ein Bote gebraucht wurde. Regina hatte ihn aber noch nicht entlassen. Aus Höflichkeit blieb er an Ort und Stelle. Aus den Tiefen der Wohnung ertönte ein lautes Schnarchen. Regina hörte es auch. »Das ist Bob, mein Lover«, Lassier konnte sich irren, aber er fand ihre Stimme bei diesen Worten voller Schwingungen, die auf Leidenschaft hindeuteten. Er würde sich hüten, Bob zu kommentieren. Er war bloß ein Bote, und das Leben der Mächtigen ging ihm nur so weit etwas an, wie es für seine Botengänge relevant war. Er ist unheimlich gut bestückt, sagte Regina träumerisch. Ihre Augen wurden wieder unmenschlich groß. »Und er hat ein Durchhaltevermögen. Oh la la!« Sie lachte. »Sowas gibt's bei uns nicht, Lassia. Darf ich also annehmen, dass Sie wegen, äh, Bob nicht zurückkehren wollen?« Der Blick aus den Riesenaugen heftete sich an Lassia. »Mach dich nicht lächerlich, Lassia bote. Menschen sind Primaten, Säugetiere, um der Himmelsschwärze willen. Meistens wirklich ekelhaft.« aber manchmal eben äußerst nützlich. »Er hoffte, sie würde ihn wegschicken, damit er in seinen Tank zurückkehren und die stinkenden Moleküle dieser Wohneinheit hinter sich lassen konnte. Von irgendwelchen gut bestückten Lavern wollte er wirklich nichts hören. Dennoch konnte er seine Neugier nicht zügeln und wagte es, eine weitere Frage anzubringen. »Weiß er, was Sie sind, Regina?« Sie griff nach der Tüte mit Toastbrot. Durch die Folie konnte Lassiat sehen, dass die unterste Brotscheibe grünlich schimmerte. Er wünschte sich das nächste Mal, ohne innere Organe, insbesondere ohne Magen, gezüchtet zu werden. Regina holte einige Scheiben hervor und stopfte sie sich alle auf einmal in den plötzlich unnatürlich großen Mund. Kauend fragte sie, »Wie lange bist du schon auf der Erde, ja »Zu lange,« dachte er. »Seit zwei hiesigen Jahren, Regina. Die Königin hat mich gleich nach der Hinrichtung der Kronprinzessin ihrer Schwester entsandt.« Während er auf der Suche nach Regina gewesen war, hatte er sein Aussehen und sein Verhalten an das der Menschen anpassen müssen. Er hätte eine Existenz als blubbernde Masse in seinem Tank vorgezogen.« der Tank war wenigstens steril. »Dann weißt du ja, dass Menschen einem grundsätzlich alles glauben, wenn es nur in ihre Weltsicht passt. Ich habe Bob erzählt, ich käme aus der Elfendimension.« Lassia konnte sie nur anstarren. »Elfen! Diese Welt war wirklich voller Irrsinn.« Er bemerkte, dass Regina ihn musterte. Der Blick ihrer großen Augen war nachdenklich. Sie blinzelte nicht. »Sag mir, Lassia, hast du meine Mutter bereits über meinen Aufenthaltsort informiert?« Lassia tat etwas sehr Menschliches. Er seufzte innerlich. Es war klar, worauf diese Frage abzielte. Regina wollte nicht zurückkehren, und wenn er ihr sagte, dass er die Königin noch nicht unterrichtet hatte, würde er sich gleich als Matsch in seinem Tank wiederfinden. »Wie schade, dass er antworten musste«, selbstverständlich, Regina. Die Königin hat tägliche Berichte verlangt. Täglich nach der Zeitmessung der Erde. Die letzte Nachricht habe ich abgesetzt, als ich vor ihrer Wohnungstür ankam.« Sie knurrte. Vielleicht war sie frustriert, weil es nichts ändern würde, wenn sie ihn jetzt umbrachte. Er hätte den Körpertod sogar begrüßt. Er fühlte gerade, wie sich feine Katzenhärchen auf seine Nasenschleimhäute legten.« das war keine angenehme Erfahrung. Hoffentlich musste er nicht vor der neuen Kronprinzessin niesen. »Weißt du,« begann sie und angelte nach einer weiteren Toastscheibe, »welchen Namen ich nach dem Schlüpfen bekam?« Lassia verneinte. Alregeina! Du bist nicht gut genug, um zu herrschen?« »Kein Wunder, dass es sich hier auf der Erde lieber Regina nannte, die Königin.« Bevor sie mich verstieß, weil ich mich zu sehr für die Macht zu interessieren begann, änderte Mutter offiziell meinen Namen in Regina. Die möchte gern Königin. Regina zerrieb das Brot in ihren Fingern zu klebrigen Krümeln. Wie wird sie mich jetzt wohl nennen? Uffreinara? Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass du herrschst, übersetzte Lasja. Ja, das war der Königin zuzutrauen. Er wollte mit Regina nicht über diese Dinge sprechen. Seine Befugnisse reichten dafür nicht aus. Zum Glück erwartete sie keine Antwort, denn sie redete schon weiter. »Zu Hause ist die Sonne nur ein Stern unter vielen. Hier jedoch wärmt sie einem die Haut. Ich finde das sehr angenehm. Deshalb werde ich nicht zurückkehren. Herrschen kann ich auch hier.« »Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Regina,« begann Lassia höflich, »Über wen wollen sie hier gebieten? Etwa über die Menschen? Die sind unberechenbar und unvernünftig.« »Wenn man weiß, wie man sie zu packen hat, sind sie leicht zu lenken«, verkündete Regina und zwinkerte verschwörerisch. »Ich habe sogar schon damit begonnen.« lasja wollte nichts über Menschen hören. Er hatte in den letzten beiden Jahren mehr von ihnen gesehen und gerochen, als ihm lieb war.« Langsam fragte er sich auch, warum sie ihn nicht wegschickte. Seine Botschaft war überbracht. Der Rest ging ihn weder etwas an, noch konnte er Reginas Entscheidungen beeinflussen. Hatte sie vielleicht einfach das Bedürfnis, mit jemandem aus ihrer Welt zu sprechen? Schließlich war sie hier auf der Erde ganz allein. »Ich könnte Unterstützung bei der Durchführung meiner Pläne gebrauchen,« sagte Regina langsam. »Wenn ich alleine handle, dauert es viel länger, und du bist der Erste aus der Heimat, der mir über den Weg gelaufen ist.« Lassia hatte keine Zeit zu protestieren, selbst wenn er es gewagt hätte. Schwarze Augen, die jetzt fast Reginas ganzes Gesicht einnahmen, erstickten jeden Gedanken. Muster und Blitze bildeten sich in ihnen und brannten neue Befehle in sein Gehirn. Als er wieder zu sich kam, immer noch in der Küche, aber auf dem fleckigen Boden sitzend, ekelte er sich immer noch vor diesem Ort. Aber seine Prioritäten hatten sich geändert. Regina verspeiste gerade die grünliche Toastscheibe. Lassia fühlte, wie ein Gefühl in ihm aufstieg und analysierte es. Bewunderung, ehrliche, geradezu animalische Bewunderung für ihr ganzes Wesen – für die Art, wie sie sich bewegte, für den Klang ihrer Stimme, für ihre Pläne und selbst für den Mut, verdorbene Lebensmittel zu essen. Wäre er ein Mensch, wäre er jetzt verliebt, zwangsverliebt zwar, aber was spielte das für eine Rolle? Bob schlenderte gähnend in die Küche. Er war jetzt ganz nackt. Er schenkte dem auf dem Boden sitzenden Lassia einen flüchtigen Blick. Lassiat vermutete, dass Bob schon ganz andere Dinge gesehen hatte als seltsame Gäste. Es folgte ein weiterer, intensiver Speichelaustausch zwischen ihm und Regina. Dann schenkte Regina ihm Kaffee ein. Der Kaffee dampfte nicht mehr, und die Tasse war auch nicht sauber, sondern die von Regina, doch schien Bob sich nicht daran zu stören. Lassia sah weg. Er versuchte, sich zu erheben. Das klappte auch, doch er stand sehr unsicher auf den Beinen. Bob schlürfte geräuschvoll den Kaffee. Das Getränk schien ihn genug zu beleben, dass er nun richtig Notiz von dem Besucher nehmen konnte. »Was macht er noch hier, Reg?« Regina nahm den letzten Zuckerwürfel aus der Packung und warf ihn sich in den Mund. Kauend sagte sie, ist „Das ist Lassia. Er wird jetzt öfter hier sein.« Sie erklärte ihrem Liebhaber weder, wer das Lassia war, noch den Grund für dessen künftige Besuche. Bob zuckte die Achseln und ging mit dem Kaffeebecher in der Hand hinaus, hoffentlich um sich zu bekleiden. Er lief voll Claris über den Weg, denn man hörte sie murren. Oh, »Jetzt zieh dir endlich eine Hose an, Bob!« Lassia sah wieder zu Regina. »Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Königin.« »Wie gut sind deine Manipulationsfähigkeiten, Lassia!« »Gut genug, um Menschen dauerhaft etwas glauben zu lassen, Königin.« Das entsprach fast der Wahrheit. Er hatte es bisher nicht fertiggebracht, die Menschen davon zu überzeugen, nicht auf die Gehsteige zu spucken. Da es jetzt so aussah, als bliebe er länger auf der Erde, würde er seine Bemühungen in diese Richtung verstärken. »Gut, ich werde dir eine Liste mit Namen geben.« diese Personen wirst du aufsuchen und ihnen bestimmte Gedanken einpflanzen.« »Noch mehr Menschen«, dachte er trübsinnig. Andererseits hatte seine Königin recht, sie konnte ja nicht alles selbst machen. Wenn es etwas gab, bei dem er helfen konnte, würde er es mit Freuden tun. »Welche Gedanken sollen es sein, Königin?« Regina verzog ihren Mund zu einem Haifischlächeln. »Du weißt sicher, dass einige wenige Menschen glauben, dass es uns gibt, oder?« »Ja, Königin. Sie nennen uns Grace.« »Ich kann nicht zulassen, dass Menschen weiterhin in diese Richtung recherchieren. Dieser Glaube muss ins Lächerlich gezogen werden, mit allen Mitteln. Behauptungen jeder anderen Art dagegen werden wir befeuern. Vor Jahren schon habe ich einige Verschwörungstheorien im Umlauf gebracht.« Flache Erde, Reptilienwesen und anderen Unsinn. Es gibt bereits eine Menge Anhänger, aber es müssen mehr werden, sehr viel mehr. Nur so können wir die Menschen von den Dingen ablenken, die direkt unter ihrer Nase vor sich gehen, wie beispielsweise meine Machtübernahme. Irgendwo in der Wohnung maunzte die Katze. Es klang protestierend. Vielleicht hatte sie etwas gegen Reginas Pläne. »Die Personen, die du aufsuchen wirst«, sind Wissenschaftler und Großunternehmer. Die einen werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu unseren Gunsten manipulieren, die anderen werden es finanzieren. Unser Ziel ist es, die Menschen dümmer zu machen. Wenn niemand mehr die kruden Theorien und Pseudowissenschaften hinterfragt, habe ich so gut wie gesiegt. Clarice redete beruhigend auf die Katze ein. Wer würde die Menschen beruhigen, wenn Regina über sie kam, fragte sich Lassia. »Das Ganze darf nicht zu lange dauern«, warnte sie. »Mutter wird vermutlich schon bald weitere Lassias schicken, um mich abzuholen. Bis dahin muss ich meine Machtposition so gut gefestigt haben, dass ich mich gegen sie behaupten kann.« Während des ganzen Monologs hatte Lassia Regina hingerissen angestarrt. Ohne Zweifel war seine Königin schlau und ehrgeizig. Ihr Plan war praktikabel, und seine Lassias' Aufgabe nicht allzu kompliziert. Danach würde er endlich in seinem sterilen Tank zu Matsch zerfließen dürfen. Hoffentlich. Bevor er die Wohneinheit verließ, fragte er sich, ob er seiner Königin anbieten sollte, die Räume zu reinigen. Der Gedanke, sie in dieser bakterienverseuchten Kloake zurückzulassen, behagte ihm nicht aber er befürchtete, seine Befugnisse zu überschreiten. Wenn sie es wollte, würde sie es ihm schon befehlen. Unten auf der Straße roch es unwesentlich frischer als im Haus. Hier waren es hauptsächlich die Abgase der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die seine Nasenflügel beben ließen. Die würden mit Reginas Machtübernahme ganz sicher verschwinden, denn kein Gray würde Rußpartikel in seiner Lunge dulden. Vor Lassia rotzte ein Passant auf den rissigen Asphalt. Lassia sagte sich, dass ihn das nichts anginge, nur die Pläne seiner Königin waren jetzt noch wichtig. Allerdings würde eine Verzögerung von wenigen Minuten nichts ändern, oder? Nein, entschied Lassia und folgte dem Menschen. Musik Sie hörten Gray von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer, Musik, Bright Tenement Skyline von John Bartman, Podcast Intro von Lawrence Owen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Nadja für die Geschichte und ich hoffe, ihr hört mal wieder rein. Bis dann, macht's gut und danke. Ciao.